Μάιος 2018. Οι διάλογοι γίνονται σημείο συνάντησης ειδικών της γαστρονομίας, που μέσα από τις γνώσεις και τις γλαφυρές περιγραφές τους, μας ανοίγουν την όρεξη για μια συζήτηση γύρω από τις σοβαρές παραλήψεις σχετικά με την κατοχύρωση της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, αλλά και βέβαια για την περιβόητη τυποποίηση των αγαπημένων χήμα αποσταγμάτων. Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην έβδομη εκδήλωση της σειράς μας με τίτλο «Διάλογοι», που πραγματοποιείται όπως θα γνωρίζετε οι πιστοί μας followers, ότι πραγματοποιείται κάθε μήνα από το φθινόπωρο που μας πέρασε. Καλησπέρα σας και από εμένα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στο ραντεβού μας για το μήνα Μάιο στους έβδομους διαλόγους, σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη μηνιαία συνάντησή μας, όπου συζητάμε πράγματα καθημερινά, αλλά έχουμε τους ειδικού μαζί μας. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ από το snf.org κάθετος live, μέσω live streaming. Καλησπέρα σε όλους και όλες που ήδη έχετε ξεκινήσει να αναρωτιέστε διάφορα πράγματα, όπως άλλωστε και η θεματική μας προσδίδηση. Σήμερα. Αν η γεύση δηλαδή είναι απόλαυση, αν η γεύση είναι επικοινωνία, αν η γεύση είναι κάτι που απλά θα φάω για να χορτάσω, αν είναι τέχνη ή, εν πάση περιπτώσει, όλος αυτός ο, ο κόσμος γύρω από το φαγητό, γύρω από το γλυκό, γύρω από το ποτό, εν πάση περιπτώσει ανοίγει και εγύρι και άλλες αισθήσεις, πέρα από αυτή που νιώθουμε αρχικά ότι χορταίνουμε. Όπως βλέπετε, χωρίς να χρειάζεται να πω πολλά λόγια για τον κάθε έναν προσκεκλημένο σήμερα, είναι μαζί μας αγαπημένα, καταρχάς, πρόσωπα, με έτσι πολύ γλυκές και αλμυρές και δροσερές γεύσεις ο καθένας στο κοινό. Σας αγαπάει ο κόσμος, σας παρακολουθεί ο κόσμος, οπότε σήμερα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουμε μαζί αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Ελληνική γαστρονομία», να δούμε τι γίνεται με τα γλυκά μας, ο Στέλιος Παρλιάρος είναι εδώ μαζί μας, να δούμε ποια είναι άραγε τα ελληνικά γλυκά ή, εν πάση περιπτώσει, τι θέση έχει το γλυκό στο ελληνικό τραπέζι. Είναι η Madame Ginger, έτσι θα σε παρουσιάσω, γιατί έτσι σε γνωρίζουμε. Food blogger είναι η Μαριλένα Παντάκη μαζί μας, για να δούμε το διαδίκτυο πώς έχει μπει σε αυτό τον χώρο της γεύσης, τι ρόλο παίζει, που βοηθάει πάρα πολύ, που μπορεί όμως να κάνει και λάθος και να αποπροσανατολίσει. Είναι η Νταϊάν Κόχυλα μαζί μας, σεφ, παραγωγός και παρουσιάστρια της παραγωγής Greek Table, που επικοινωνεί και στο εξωτερικό και εκτός συνόρων την ελληνική κουζίνα και θα δούμε στη συνέχεια Νταϊάν και περισσότερα στοιχεία. Ο ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, σεφ Λευτέρης Λαζάρου, σεφ βεβαίως του Βαρούλκο, είναι γνωστή αυτή η ιστορία, όμως είναι πολύ γνωστή και η ιστορία του Μισελέν στη χώρα μας, καθώς ήρθε το 2002 με τον Λευτέρη Λαζάρου και 16 συνεχόμενα χρόνια έρχεται το Μισελέν μαζί με τον Λευτέρη Λαζάρου. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Λαζάρου, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. 
Ο Βασίλη Μητσόπουλο έχει έρθει ειδικά για εμά σήμερα και για εσά από την Κουζάνη. Είναι κροκοπαραγωγό, είναι παραγωγό σε ένα προϊόν για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό, ακούν στο εξωτερικό για την Ελλάδα και ναι, νιώθουν καλά και νιώθουν ότι σε κάτι τα πηγαίνουμε καλά. Είναι αυτό ο θησαυρό, είναι το χρυσάφι το ελληνικό, όπω χαρακτηρίζεται ο, ο Κρόκο Κοζάνη. Είναι ο γραμματέα του Αναγκαστικού Συνεταιρικού. Κροκοπαραγωγών Κοζάνη και είναι μαζί μα. Παρακολουθήσαμε και το βίντεο η Έφη Λαζαρίδου για αυτό το νέο εγχείρημα μέσω τη δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Είναι η διευθύνουσα σύμβουλο τη ελληνική ομάδα αυτού του προγράμματο, αυτή τη σύμπραξη των τριών πανεπιστημίων, του Ράτκε, τη Αμερικανική Γεωργική Σχολή αλλά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η ελληνική ομάδα, λοιπόν, το πρόγραμμα μάλλον έχει τίτλο Αγροτικός τομέας για τη νέα γενιά, η πρωτοβουλία την οποία α, ακούσαμε πριν από λίγο και περιμένουμε να δούμε τα δείγματα γραφής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το επόμενο διάστημα. Αρκετά νομίζω μίλησα και κάθε φορά μιλάω αρκετά γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που συναντιόμαστε και συζητάμε ωραία θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Το πρώτο μου ερώτημα και απευθύνομαι σε όλους και όλες είναι τι απεικονίζει ένα πιάτο φαγητό και δίπλα ένα πιάτο γλυκό για την κουλτούρα ή για τον πολιτισμό μας. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι συνήθως εμείς εδώ στη Μεσόγειο έχουμε πολύχρωμα πιάτα, έχουμε μπες περιπτώσει κάποια σημεία τα οποία προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά. Ένα πιάτο φαγητό και ένα γλυκό αμέσως μετά, τι στοιχεία μπορούν να δώσουν για τον ελληνικό πολιτισμό. Θα μιλήσω πρώτος. Βεβαίως. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ένα πιάτο είναι ιστορία. Ένα πιάτο κρύβει τον τόπο σου. Ένα πιάτο κρύβει την αγάπη αυτού που το μαγείρεψε και που με χαρά θέλει να το προσφέρει. Ένα πιάτο κρύβει την επικοινωνία. Ένα πιάτο τα λέει όλα. Και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πιάτο. Όλα είναι αληθινά και όλες οι αισθήσει λειτουργούν από την ώρα που αρχίζει να το γεύεσαι. Γι' αυτό και θεωρώ το επάγγελμα του σεφ, του μάγειρα. Ένα επάγγελμα τέχνη, ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του, τις ευαισθησίες του και ένα επάγγελμα με ένα τρομακτικό στρες. Γιατί το πιάτο από την ώρα που φεύγει από τα χέρια του κρίνεται ή με χειροκρότημα ή με απόρριψη. Φυχώς μπορεί να το κρίνει πλέον και μόνο από την όψη του κανείς και όχι απλά να το κρίνει, να δώσει και το αντίστοιχο χειροκρότημα ή την απόρριψη όπως είπε και ο Σεφ πριν. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας, σε πάση περιπτώσει, έτσι, έστω και τα βασικά ο καθένας, για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γαστρονομία, αν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να ανήκει, να τοποθετείται, να έχει τη θέση της εν ολίγης, η ελληνική γαστρονομία και στη διεθνή γαστρονομία, αλλά και γενικά, εάν εθνικά υπάρχει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει, εξελίσσεται και προωθείται αντίστοιχα. Εφόσον είπαμε πριν ότι είναι ιστορία, είναι κομμάτι του πολιτισμού, είναι τέχνη. Ναι, βεβαίως, εγώ μπορώ να πω για το γλυκό, ότι γλυκό στην κουλτούρα μας δεν υπήρχε σαν την έννοια παραδοσιακά επιδόρπιο, τρώμε το φαγητό και μετά έχουμε στο τραπέζι ένα γλυκό που το κάνουν κάποιες άλλες χώρες. Συνήθως τρώμε φρούτα. Το γλυκό το είχαμε λίγο σαν πολυτέλεια. Το προσφέραμε στις γιορτές, με ένα καφέ, με ένα τσάι, σε ένα γάμο. Το είχαμε για χαρά. Και μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι απόλαυση. Δεν είναι το γλυκό να χορτάσουμε. Mm. Δεν χορτάσουμε. Mm. 
Και γι' αυτό πάντα να είναι μικρό το γλυκό, να είναι απολαυστικό με πολύ καλή ποιότητα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ζαχαροπλαστική στη χώρα μα. Και εκεί λίγο έχουμε, θα τα πούμε αργότερα, έχουμε μπερδευτεί το τι είναι ελληνικό, το τι είναι ξενόφερτο. Έχουμε μπερδέψει την ταυτότητά μα. Έχουμε μπερδέψει την ταυτότητά μα, που δεν την είχαμε τόσο έντονα στο γλυκό, αλλά που μπορούσαμε και μπορούμε ακόμη να την αναπτύξουμε και να κάνουμε μια νέα ελληνική ζαχαροπλαστική. Νταϊάν, με την εμπειρία που έχεις και από το εξωτερικό και από την Αμερική, με ποιο τρόπο υποδέχονται και παρακολουθούν την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταυτότητα καταρχάς, ξέρουν τι είναι ελληνικό. Κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν έχουν καμία ιδέα και έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα της ελληνικής κουζίνας. Αλλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Αμερική, νομίζω αυτό που κερδίζει είναι το γεγονός ότι η δική μας γαστρονομική παράδοση έχει μια αυθεντικότητα, είναι ριζωμένη σε κάποια προϊόντα τα οποία υπάρχουν εδώ και καταναλώνονται από την, σε κάποιες περιπτώσεις από 10.000 χρόνια πριν, mm-hmm. από την προϊστορική εποχή, οι φακές π.χ. Αυτό είναι στο DNA πια του πιάτου, του ελληνικού πιάτου. Και δεν είναι μόνο το τι περιέχει το πιάτο, και αν περιέχει ένα ξένο στοιχείο, that's okay. Δηλαδή, η, για μένα η μαγειρική είναι σαν τη γλώσσα. Είναι κάτι που αναπτύζεται, δέχεται, αγκαλιάζει άλλα πράγματα, παραμένει, δηλαδή έχει μια ταυτότητα. Αλλά είναι και ο τρόπος που απολαμβάνει ο Έλληνας το φαγητό. Δηλαδή, το φαγητό δεν είναι μόνο η, μόνο η φυσική θρέψη. Είναι και η κουλτούρα γύρω από το πιάτο. Mm. Το, το γεγονός ότι εγώ, για παράδειγμα, μεγαλώνοντας στη Νέα Υόρκη, από γονείς μετανάστες, δεν υπήρχε περίπτωση. Κάθε μέρα τρώγαμε μαζί. Δηλαδή, μπορεί να ήταν το πιο απλό φαγητό, αλλά εκείνη την ώρα η φωνή του πατέρα μου όλοι στο τραπέζι. Δηλαδή, ήταν ένα, ένα στοιχείο που έχει μείνει. Πολλές φορές υπάρχει το εξής, η εξή σύγχυση η οποία θα μας πείτε εσείς, αν καλά υπάρχει ή όχι. Ότι πολλές φορές, επειδή και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο της εστίασης, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο μας ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια της φιλοξενίας. Μήπως εκεί μπερδευόμαστε όμως, εξελίσσεται η ελληνική κουζίνα, εξελίσσεται η ελληνική γαστρονομία. Στο εξωτερικό ναι. εξελίσσεται. Ναι, διότι δεν έχει και την ίδια, μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση της ρίζας. Ε, στην Αμερική δεν υπάρχει η ίδια αίσθηση, πώς να το πω, there's no baggage, δηλαδή κάνεις ό,τι θέλεις. <laughs> δεν έχεις την αίσθηση του περιορισμού ή του διλήμματος, όχι, αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι, δεν είναι. Ναι. Άμα ταιριάζει με, την, με το στυλ της εστίασης, it's okay, yeah. περνάει. Αυτό όμως εν τέλει πόσο προσφέρει στη δική μας χώρα, Πόσο μας επιστρέφει κάτι. Μια άλλη τοποθέτηση και από τους δύο και από το Στέλιο και από την Ταϊάννα. Θεωρώ ένα παρανοϊκό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει συνταγογραφεί σε εθνική κουζίνα. Άρα βάζω αυτό το στίγμα πρώτα. Πρώτα λέω εφαρμογή και μετά παράγω. Αυτά είναι τα πράγματα που στην Ελλάδα δυστυχώ τα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Για να πούμε ελληνική κουζίνα και ποια είναι αυτή πρέπει να βρει την ταυτότητά τη. Και ταυτότητα η ελληνική κουζίνα από τη στιγμή που δεν είναι συνταγογραφημένη δεν έχει. Αλλά ποια είναι η εφαρμογή του προϊόντος που παράγουμε. Αυτά αν καταφέρουμε να τα βάλουμε πάνω σε ένα άρμα, αυτό το άρμα θα τρέξει γρήγορα και θα μας φέρει πάρα πολύ μπροστά.
Άρα αυτό πρακτικά, αυτό το οποίο λέει ο Λευτέρης Λαζάρο, ότι χρειάζεται μια καταγραφή της ελληνικής κουζίνας, των προϊόντων, τι αποτελεί ελληνική κουζίνα, από το θυμάρι που ενδεχομένως και τη ρίγανη χρησιμοποιήσουμε, μέχρι, εν πάση περιπτώσει, όλη την πολύ μεγάλη λίστα. Εάν υπάρξει η θέληση, μπορεί να γίνει η καταγραφή. Υπάρχει ο μηχανισμός. Δεν είναι μόνο η θέληση. Είναι αν και υπάρχει η πρωτοβουλία, είναι, αν υπάρχει είναι και η γνώση. Ο μηχανισμός, ναι, βέβαια, ναι, αυτό είναι. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτό, η γνώση. Αυτό. Η πιο ταλαιπωρημένη κουζίνα του κόσμου είναι η ελληνική. Γιατί δεν δημιουργήθηκε από ανθρώπους με γνώση. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν ανάγκη να δουλέψουν. Και παραξηγήθηκε πάρα πολύ. Ε, ερχόμενοι τώρα ε, σιγά σιγά στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς αποτελούσε κάποτε αυτό που εν πάση περιπτώσει ονομάζουμε για τον τουρισμό κυρίως, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Αλλά πριν ακόμα αναπτυχθεί ο τουρισμός, πριν εν πάση περιπτώσει υπάρξει αυτού του τύπου η προώθηση, τα χωράφια, οι καλλιέργειες της ελληνικής γης είναι ιδιαίτερα γνωστά από το πολύ βαθύ παρελθόν σήμερα που βρίσκονται. Πού βρίσκεται το ελληνικό χωράφι, πού βρίσκεται η ελληνική γη, πού βρίσκεται η παραγωγή. Όχι για μία εξαίρεση, όπως είναι ο Κρόκος Κοζάνης. Γιατί κανείς έχει την αίσθηση ότι ευτυχώς στον τουρισμό που λέμε τα πάμε καλά που έχουμε ήλιο, γιατί υπάρχουν κομμάτια άλλα να δουλέψουμε και δεν τα δουλεύουμε, άρα μας σώζει ο ήλιος. Και στην ελληνική γη ευτυχώ που έχουμε κάτι θησαυρού, όπως ο Κρόκος Κοζάνης, διαφορετικά θα ήταν καταχωνιασμένος και βυθισμένος ο χώρος, ο αγροτικός. Καλησπέρα και από μένα. Με τα στοιχεία του συνεταιρισμού, μόνο το 10% της ετήσιας παραγωγής του κρόκου καταναλώνεται στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο εξάγεται και πολίτες σε χώρους που έχουν κουλτούρα κατανάλωσης κρόκου, όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Όντω δεν έχουν χαρτογραφηθεί πολλά τοπικά προϊόντα και δεν έχουν συνταγογραφηθεί όλες τις συνταγές, έτσι ώστε να περάσουν ακόμη και Τέτοια προϊόντα όπω ο κρόκο κουζάνη στην, στην καθημερινή κουζίνα του Έλληνα. Πολλοί ξέρουν για τον κρόκο κουζάνη. Νομίζω βέβαια πολύ λιγότεροι το χρησιμοποιούν. <laughs> Υπάρχει κάπω ένα πέπλο μυστηρίου για το προϊόν. Πόσο να βάλω, πώ να το χρησιμοποιήσω, πού μπαίνει. Εδώ επιστρέφω λίγο στη διεθνή αγορά. Επειδή πάρα πολλέ φορέ ακούμε για το ελληνικό ελαιόλαδο, για παράδειγμα, που πουλάμε στο εξωτερικό. ή για το ελληνικό κρασί. Δεν θα μιλήσω ακόμα, θα μιλήσω. Σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, για διάφορα ελληνικά προϊόντα τα οποία βγάζουμε στο εξωτερικό. Εδώ τουλάχιστον ξέρουμε τον τρόπο να τα προωθήσουμε. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο, έτσι. Να σκεφτούμε λιγάκι τι πρωινό σερβίρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η περίφημη πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμηλητερίου Ελλάδο που ξεκίνησε πριν από καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθο, που ονομάζεται ελληνικό πρωινό, θα τρώγαμε ακόμα αυτά τα βιομηχανοποιημένα πολυεθνικών εταιριών τύπου βούτυρο, τύπου μέλι κτλ. Και, και, και δεν θα είχαμε είναι, ιδέα είναι, είναι για τον πλούτο. Είναι αυτό που σε ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό της Υπηρετικής Ελλάδας και βλέπεις το γνωστό τυποποιημένο, όχι ελληνικό βούτυρο. Παρόλα αυτά, για να είμαστε και δίκαιοι, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο, έτσι. Και στο επίπεδο της καταγραφής, όπως λέτε, και στο επίπεδο της εφαρμογής. Και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε όλο ένα και καλύτερα. Βέβαια, από τη δική μου εμπειρία, δεν θα μπορούσα να μην μεταφέρω το παράπονο των τοπικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω την τύχη λόγω τη επαγγελματική μου ενασχόληση να έχω μιλήσει με χιλιάδε παραγωγού ότι η ίδια η τοπική κοινωνία δεν προτιμάει τα προϊόντα του και θα πάρει ένα φθηνότερο από το κοντινό σούπερ μάρκετ προσφορά. Ή ένα χήμα. Ή ένα χήμα. 
το χήμα. Τεράστιο πρόβλημα. Το χήμα είναι ο βασικό μα εχθρό, mm-hmm. ο βασικό μα ανταγωνιστή. Και ακόμα κάτι θα πω για το, γιατί ρωτήσατε, ποιο είναι το μοντέλο να κάνει αυτή την προσπάθεια στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό, για να πει ποια είναι η ταυτότητα τη ελληνική αστρονομία. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε σε μια προσπάθεια που έγινε για το ελληνικό κρασί mm-hmm. και ο ελληνικό κλάδο είναι ο μόνο αγροδιατροφικό κλάδο που έχει στρατηγικό σχέδιο. Ήταν να καθίσουμε με τον ίδιο τον κλάδο, με συμμετοχή όλων των μερών, όλη τη αλυσίδα αξία, από τον αμπελουργό, τον ενοπαραγωγό, mm. του συμβούλου, του γεωπόνου, του εμπόρου, και να δούμε ποια θέλουμε να είναι η εικόνα μα, ποιε είναι οι ποικιλίε πρεσβευτέ, και μετά να πάμε και στην εφαρμογή. Τι θα πει ασύρτικο, πώ το πίνει το ασύρτικο, mm-hmm. τι συνοδεύει, τι σου θυμίζει το ασύρτικο, με ποια κρασιά. Στέκεται δίπλα, να το λοιπόν, πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να φέρουμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ, στη Γιωβάνα Λίκου που είναι εδώ μαζί μα σήμερα. Είναι σομελέ και wine instructor και επικεφαλή τη ομάδα Wine in the City. Γιατί νομίζω έχουμε θίξει τα κυριότερα χαρακτηριστικά γύρω από την προώθηση του ελληνικού κρασιού. Δηλαδή, από πού μα έρχεται η ζημιά, με ποιο τρόπο το προωθούμε. Πώς και αν το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ και δεν είμαστε έξω και εν πάση περιπτώσει αν α, με το σωστό τρόπο κάτι για το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι τα πάμε πολύ καλά στο εξωτερικό, τα πάμε όντως καλά. Έχαμε πάρα πολλά θέματα. Η ΕΦΗ έδωσε μια καταπληκτική πάσα, την οποία την πήρε από τη Μαριλένα. Ε, το χήμα, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο το χήμα προϊόν, ε, συνήθως αφορά λίγο και τη χήμα νοοτροπία και τη χήμα κουλτούρα. Έχουμε, λοιπόν, το χήμα. Λοιπόν, προσπάθησα να προετοιμαστώ για να έρθω εδώ, για να μπορέσω να πω και κάποια στατιστικά, για να μην είμαι μόνο άνθρωπος. Τι ταιριάζει με τι. Ε, καταναλώνουμε μόνο 36 με 40% της συνολικής κατανάλωσης εμφιαλωμένο κρασί. Όλο το υπόλοιπο είναι χήμα προϊόν. Από αυτό το 40%, το 70% είναι απλά τοπική ίνη. Δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα λεγόμενα pop και πουγουέ, που σημαίνει ότι είναι απλά κρασιά, τοπική ίνη, που δεν έχει κάτι κακό, γιατί έχουν πάνω τους μία ετικέτα, έχουν πάνω τους μία πιστοποίηση και έχουν πάνω τους μία σφραγίδα. Το ελληνικό κρασί έχει κάνει μία τεράστια πρόοδο, Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ανθρώπους από Ινωπία ε, σήμερα εδώ. Και αυτοί τα έχουν κάνει όλα, έχουν προσπαθήσει, έχουν επενδύσει. Και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο ε, βρισκόμαστε σήμερα να απολαμβάνουμε εξαιρετικά κρασιά. Η δική μου προσωπική τοποθέτηση έχει να κάνει με το εξή. Πολλές φορές ε, λέμε πώς είμαστε έξω, πώς είμαστε στο εξωτερικό, τι εικόνα έχουμε, κάνει εξαγωγένεια στο ελληνικό κρασί. Γιατί δεν στεκόμαστε ποτέ στην εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το πρόσωπο, την εικόνα, την τοποθέτηση εδώ μέσα και να έχουμε συμφωνήσει όλοι και να έχουμε μία ε, σύμπνια απόψεων, τοποθέτησης και να πούμε, ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι, το έχουμε κάνει μέσα στο σπίτι μας και πάμε να βγούμε έξω. Γιατί αν είμαστε όλοι μαζί και ίσως αυτό είναι και το αγάθι, γιατί κλαδικά έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά βλέπεις να γίνονται λίγο άγαρμπες κινήσεις και λίγο άναρθρες τοποθετήσεις από παραγωγούς οι οποίοι φυσικά προσπαθούν να προωθήσουν το προϊόν τους και να προστατέψουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αλλά στο τέλος της ημέρας χάνουμε την ομόνια, χάνουμε αυτό που παιδιά πάμε μαζί. Γιωβάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι για το τέλος, μιας και το αναφέρει ο Σεφ. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που επισκεπτόμαστε χώρους που μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό φαγητό και το επίπεδο που έχουν στο κρασί δεν ανταποκρίνεται με αυτό το οποίο έχει στο πιάτο σου. Υπάρχουν τρει γεύσει και είναι πολύ καλό να τα ακούσουμε όλο αυτό. Υπάρχει η γεύση του φαγητού, υπάρχει η γεύση του κρασιού και υπάρχει και η τρίτη γεύση, η οποία είναι το πάντρεμα αυτών των δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ιδανικό τέρι, είναι σαν να έχει βρει το άλλο σου μισό σε αυτόν τον κόσμο, ε, από το πάντρεμα και την ένωση του φαγητού με το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εκπαίδευση, μια και αυτή ήταν η αφετηρία mm. τη σημερινή μα κουβέντα. Και ο κόσμο να αρχίσει λίγο να μαθαίνει και να αρχίσουν να μαθαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν επιχειρήσει εστίαση και οι άνθρωποι που εργάζονται. Δεν πρέπει τίποτα να αφήνεται στην τύχη του και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε όλα. Θα βοηθήσω και εγώ σε αυτή τη συνταγογράφηση, άμα μου επιτρέπετε, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιωβάλα. Πού βρίσκεται το γλυκό, Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, Είναι λίγο μπερδεμένο. Πολύ θα έλεγα. Κοίταξε, το γλυκό έχει αναπτυχθεί, όπω είπα προηγουμένω. Όλοι ασχολούνται, θα το ξέρει και ο φίλο μου Λευτέρη, ότι με το γλυκό το επιδόρπιο εστιατορίο, που είναι τελείω διαφορετικό, το μάθαμε να τρώμε στα σπίτια μα, το καθημερινό μα, από τα ζαχαροπλαστεία. Όλοι οι νέοι, από όλε τι σχολέ που βγαίνουν, ενδιαφέρονται με το πολύπλοκο, εισαγωγικά, γλυκό το επιδόρπιο. Και έχουμε χάσει την έννοια, δηλαδή, ένα μελομακάρονο μπορούμε να το τρώμε καθημερινά. Συγγνώμη, μου μιλάει ο Στέλιο Φαλιάρο για τα φημισμένα μελομακάρονα. Όχι, δεν είναι η Ελλάδα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δει. Και τον κουραβιέ μπορούμε να τον έχουμε τον κουραβιέ μόνο για τα Χριστούγεννα. Κουραβιέ είναι τουρκική λέξη. Και σημαίνει πισκότο, γενικό κούρο στεγνό. Πώ έπομαζα πισκότο. Εγώ δεν το ήξερα. Τα πισκότα του οι Τούρκοι τα λένε κουραβιέ. Όχι, είναι πισκότα. Μπορεί να το είχαμε καθημερινό ένα υπέροχο πισκότο. Με διάφορε παραλλαγέ. Να το είχαμε συσκευάσει και να το πουλούσαμε σαν ελληνικό πισκότο. Πρόσφατα, και δεν ξέρουμε αυτό που έλεγε τη συνταγογράφηση ο Λευτέρης, εγώ έχω και ένα παράπονο ότι δεν ξέρουμε έστω αυτά τα γλυκά που έχουμε και μπορούμε να βρούμε κι άλλα τόσα από τοπικά σημεία, από την Ζάκυνθο, από την Κρήτη. Οι οικογένειες που κάνουν, που χάνονται. Γιατί κανένας δεν ξέρει την ιστορία τους και δεν τα καταγράφει. Ας πούμε, τη Σεράνο, είναι και εδώ η συντάκτρια του περιοδικού, η Χριστίνα Ζιάλα, που κάναμε ένα αφιέρωμα για την Πάστα Σεράνο, που είναι ελληνικότατη Αλήθεια. και βρήκαμε και την ιστορία. Βεβαίω, είναι πολύ Μαρίου, από Έλληνα ζαχαροπλάστη. Κανένα δεν ασχολείται με αυτά. Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στον χώρο του διαδικτύου, γιατί έχουμε καθυστερήσει νομίζω να ακολουθήσουμε την εποχή μα. Αλλά να που υπάρχουν τόσα, 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 τόσα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία μα έχουν αφήσει πίσω σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι τα πάμε καλά, σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι η φήμη μα είναι καλή και σε έναν τομέα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, να έχω παραελάχιστη σχέση με την κουζίνα και την αγαπώ πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει στο κάτω-κάτω και τα οικονομικά ωφέλη στη χώρα μας που θα μπορούσε να επιφέρει η γαστρονομία, η ζαχαροπλαστική με το σωστό τρόπο, γενικά ο αγροδιατροφικός τομέας. Από την άλλη, στο φαγητό έχει μπουχτήσει ένας φίλος ή μία φίλη που μας στέλνει ένα μήνυμα και νομίζω θα ταυτιστούμε, προσωπικά θα ταυτιστώ με αυτό το μήνυμα, γιατί παντού παστίτσιο και μουσακά, δύο φαγητά, τα οποία μπορεί να είναι αγαπημένα, αλλά δεν ήταν πανελληνίως σόνι και τέχνοστάι μέσα σε όλα τα σπίτια, όμως είμαστε, φημιζόμαστε. Και δεν είναι και πολύ ελληνικά. Ακριβώς. Έχει πάνω μια γαλλική 
μορνέι μπεσαμέλ, ανάλογα τι κάνει ο καθένα. Δεν, δεν είναι και αμυγό ελληνικά. Την βρίσκει έξω, είναι έτοιμη από σχόλια. Τέτοιου είδου σχόλια κάνουν οι χρήστε, ε, Μαριλού. Θέλω να πω, θα δει να πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και πέρα από το σερβίτσιο, το πάρκινγκ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή το φαγητό αυτό καθεαυτό, τη γεύση, εν πάση περιπτώσει, θα μα πει περισσότερα να παρατηρούν προβλήματα ταυτότητα. Όχι, δεν, δεν θεωρώ ότι παρατηρούν προβλήματα ταυτότητας, τουλάχιστον όχι ακόμα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το κοινό εκπαιδεύεται έτσι κι αλλιώς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά όλοι βλέπουμε και κάτι κάπου να γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτό το κάτι γίνεται και στο διαδίκτυο. Οι χρήστε εκπαιδεύονται ακόμα, δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε ως αναγνώστες, είτε ως ε, bloggers, ε, είτε δημοσιεύουν ήδη σε άλλα blogs. Και σιγά σιγά του βλέπει ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλο αυτό το νέο κόσμο, ο οποίο εξελίσσεται καθημερινά. Του φοβάται λίγο ο κόσμο όμω τη εστίαση. Του μπλοκέ. Πάρα πολύ. Και πολύ καλά κάνει. <laughs> Γιατί όμω. Άρα ερχόμαστε, Γιατί... ερχόμαστε στο άγχο που περιέγραφε ο Σεφ στην αρχή για το πιάτο, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα νέο άγχο που έχει έρθει επιπρόσθετα για την εικόνα που θα έχει Φυσικά. στο διαδίκτυο κάθε επιχειρηματίας. Ε, είναι λογικό κάθε επιχειρηματίας και ο κάθε σεφ να φοβάται τους bloggers, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι bloggers στην Ελλάδα είναι άνθρωποι χωρίς γνώση. Ε, είναι άνθρωποι χωρίς γνώση που έχουν αποκτήσει ένα βήμα, έχουν την ε, άνεση και την ευχαίρεια να κρίνουν ένα πιάτο ή έναν σεφ ή ένα εστιατόριο, χωρίς όμως να έχουν την κατάλληλη γνώση για να την κάνουν αυτή του τη χήμα. Που λέγαμε και στο κρασί. Είναι, είναι, το χήμα, είναι το χήμα του ίντερνετ. Να σε ρωτήσω τώρα τελείως χήμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αποδεκτεί ότι είμαστε χήμα. Οι πολύ γνωστές πλατφόρμες δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Είναι μία, δύο. Μία. Ναι, μία μεγάλη και μία έτσι Ωραία. στα μέτρα μας. Λοιπόν, είναι ο σωστός τρόπος για να μπει κάποιος, για να αποφασίσει μάλλον κάποιος αν θα επισκεφτεί ένα εστιατόριο. Όχι. Γιατί. Θεω... Και το λέω κατηγορηματικά. Γιατί... Υπάρχει πολύ κακή, πολύ κακή κριτική, δηλαδή ο κόσμος, συνήθως αυτές τις πλατφόρμες γράφει ο κόσμος, ναι, ναι, ναι. δεν γράφουν ναι, επαγγελματίε. Οπότε ο κόσμος, τα κριτήρια του, συνήθως και το καταλαβαίνεις αυτό διαβάζοντας μια κριτική, είναι άσχετα από αυτό που θα φάνε. Είναι αν άργησε το φαγητό ή αν γουστάρουν το σεφ από την τηλεόραση, αν έχει καλό facebook, αν είναι ωραίος, αν το πάρκινγκ ήταν καλό. Δηλαδή συνήθως μπορεί κάποιο να βάλει ένα στεράκι σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο επειδή δεν βρήκε πάρκινγκ απ' έξω. Είναι λίγο misleading, ας το πούμε, mm-hmm. έτσι, αυτές οι πλατφόρμες. Εγώ πιστεύω πολύ στο word of mouth γενικά. Παρόλο που είμαι παιδί του ίντερνετ και μεγάλωσα με ίντερνετ και ζω από το ίντερνετ, πάντα για να φάω σε ένα εστιατόριο θα ρωτήσω ένα φίλο, θα ρωτήσω μια φίλη, αν δεν βρω κάποιον θα πάω να φάω, θα αποκτήσω άποψη και θα την πω μετά και εγώ στους φίλους μου. Και πάντα θα ρωτήσω και ένα φίλο που κρίνω ότι έχουμε την, την ίδια γευστική, ας πούμε, παλέτα ή απολαμβάνουμε το ίδιο φαγητό. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη του διαδικτύου πώς μπορεί να έρθει και να βοηθήσει Έφη και Βασίλη κυρίως προς εσάς τα ερωτήματα να βοηθήσει στο να εξελιχθεί η τεχνογνωσία του Έλληνα παραγωγού στο να έρθουν νέε τεχνικές καλλιέργειας διαφόρων προϊόντων και έτσι ενός μοιράσματος, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, της γνώσης ουσιαστικά, να έρθει και απ' έξω προς τα μέσα γνώση. Λοιπόν, ναι, εξαιρετικά σημαντική λοιπόν η, η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Έτσι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και προσβάσιμο από ιδιώτες, από μικρούς επιχειρηματίες, μικρομεσαίους παραγωγούς, startuppers, 
Το διαδίκτυο είναι ένα όχημα το οποίο το χρησιμοποιείς για να πάρεις γνώση, να δώσεις πίσω, να μπει σε μια συζήτηση. Αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του δικού μας να μπορέσει μέσα από τις τεχνολογίες, η δική μας δηλαδή η ομάδα, να, να είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα έρθει καινούρια τεχνολογία, τεχνογνωσία, γνώση, εμπειρία στην Ελλάδα. Αλλά και θα βοηθήσει την, ας το πούμε, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Έτσι και αλλιώς το μοντέλο ανάπτυξης κλάδων πλέον διεθνώς είναι αυτό που λέμε να δημιουργηθούν κοινότητες, δράσεις και γνώσεις. Όπου φέρνει διευρυμένα για να χρησιμοποιήσω το διεθνή όρο, δηλαδή mm. παραγωγούς, επαγγελματίες ε, όλης της αλυσίδας αξίας, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και την, ε, αυτούς που λέγονται διαμεσολαβητές καινοτομίας σε ένα τραπέζι. Και εκεί είναι που γίνεται αυτή η μαγική διαδικασία της όσμωσης Μάλιστα. και δημιουργείται υπεραξία. Βασίλη. Στο συνεταιρισμό, ε, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Στο συνεταιρισμό, το λέγαμε και τι προάλλε. Ναι. Υπάρχει έτσι στα χρόνια τη κρίση αυτή η αίσθηση ότι αρκετοί Έλληνε και νέοι κυρίω επέστρεψαν ή πήγαν για πρώτη φορά στο χωράφι. Το θέμα είναι εάν πήγαν εκπαιδευμένοι και εάν ήδη επαγγελματίε, καλλιεργητέ, παραγωγοί, εσεί δηλαδή, εξελίσσεστε κατά την επαγγελματική σα σταδιοδρομία. Σαν συνεταιρισμός κάνουμε, βοηθάμε κυρίως τους παραγωγούς δίνοντας τεχνογνωσία και νέες μεθόδους όπου υπάρχει χώρος για να βελτιωθούν αλλά συνήθως αυτό είναι σε μικρό βαθμό. Όπως είπα η καλλιέργεια είναι εμπειρική, γίνεται δηλαδή εγώ και την καλλιέργεια έχω τα περισσότερα τα γνωρίζω από τους γονείς μου. Πολύ εύκολο για μένα να συνεχίσω την καλλιέργεια, την έκανα αυτή τη δουλειά ουσιαστικά από μικρό παιδί, απλά Φτάνοντα σε μια ηλικία, τη συνεχίζω και οι περισσότεροι πλέον νέοι που έχουν γυρίσει στην καλλιέργεια είναι κατά κάποιο τρόπο στην ίδια κατάσταση με μένα. Ουσιαστικά με την ανεργία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι που έχουν σπουδάσει απλά έχουν επιστρέψει πάλι στην καλλιέργεια, μη βρίσκοντα διέξοδο αλλού. Ένα περιθώριο εδώ όμω εκπαίδευση και εξέλιξη. Εκπαιδεύονται. Ε, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά με εγχειρίδια ποιότητα και από το Τμήμα Χημία στη Θεσσαλονίκη και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά στην επεξεργασία του προϊόντο και αποτέλεσμα όλη αυτή τη προσπάθεια ήταν να ανέβει πολύ η ποιότητα. Με τελικό αποτέλεσμα, ο Κρόκο από το 1997 και μετά να μπει σαν προϊόν προστατευόμενη yeah. ονομασία προέλευση. Ακριβώ λόγω τη ανώτερη ποιότητα που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με τι έρευνε που είχαν κατευθυνθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το φαγητό, το ποτό, το γλυκό έχουν άπειρε διαστάσει. Είναι δεδομένο, πρέπει να σα πω ότι καθώ σχεδιάζαμε και μόνο αποτελούσε σκέψη και πεδίο εργασία μαζί με τη Λένια Βλαβιανού, πριν καν αρχίσουμε να συνομιλούμε και με του προσκεκλημένους μας σήμερα εδώ, αποφασίσαμε ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος για το φαγητό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πηχές και οι διαστάσεις. Ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι διατροφικές συνήθειες καταρχάς. Τα πρότυπα, τι γίνεται εδώ, η χώρα μας έχει πάρα πολύ αρνητικά ποσοστά, δυστυχώς, λόγω της πάρα πολύ κακής διατροφής, παρά το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα καλά, για τα οποία τόση ώρα συζητάμε 
πώς μάλλον τα κακοδιαχειριζόμαστε. Εγώ θέλω να επιστρέψω όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, είτε οικογενειακό, στο στοιχείο της επικοινωνίας που λέγατε πριν. Ένα οικογενειακό τραπέζι που φάγαμε όλοι, ήπιαμε, μπας πυρτώσει ό,τι κρασί ήπιαμε, επικοινωνήσαμε, γελάσαμε, σε ένα φιλικό τραπέζι, σε ένα εταιρικό τραπέζι, σε ένα γαμήλιο τραπέζι που φάγανε όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς και αφού χορτάσαμε, αφού ήπιαμε, αφού ξεδώσαμε, εκτονωθήκαμε, περίσεψε ένα μέρος φαγητού. Μας νοιάζει, εμείς χορτάσαμε. Μας νοιάζει. Θέλω, θέλω να, να ακούσουμε την κυρία Χωραφά που είναι μαζί μας. Η Δία Χωραφά είναι εκπρόσωπος της πολύ γνωστής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Μπορούμε, που ασχολείστε, κυρία Χωραφά, με την καταπολέμηση. Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε εδώ κοντά μας. Δεν θα το αποφύγω. Όχι. Έκανε την αρχή η Γιωβάνα. Να, να δούμε σας. πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Αν είναι στην κουλτούρα μας το να φροντίζουμε να μην σπαταλάμε το, το φαγητό και πώς έρχεστε εσείς κυριολεκτικά και δεν αφήνετε τίποτα να πάει χαμένο από το χωράφι, το δικό μας τραπέζι στο σπίτι μέχρι τη βιομηχανία των τροφίμων. Καλησπέρα και από μένα, ε, αν είναι στην κουλτούρα μας. Σίγουρα σε πολλές άλλες χώρες ήταν ένα θέμα που ήταν ε, στην, στην πρώτη γραμμή και απασχολούσε εδώ και, ε, και πάρα πολύ καιρό, γιατί η σπατάλη τροφίβων φυσικά έχει και την οικονομική και την περιβαλλοντική και την κοινωνική διάσταση. Εμάς άρχισε να μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια ε, λόγω της κρίσης και λόγω κυρίως της κοινωνικής ε, πτυχής του θέματος. Θα μου επιτρέψετε δύο στοιχεία μόνο για τη σπατάλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι πάνω από το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση καταλήγουν στα σκουπίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο μέγεθος είναι 88 εκατομμύρια τόνοι. Δηλαδή στον κάθε Ευρωπαίο αναλογούν 173 κιλά τροφίμων ετησίως που σπαταλώνται. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο καθένας από μας πετάει 100 κοτόπουλα ας πούμε, το χρόνο για να το καταλάβουμε. Ή δεν ξέρω σε τούρτες πόσο θα ήταν. Και βέβαια, όπως είπα, έχει και πολλές άλλες διαστάσεις. Αυτά είναι τα άσχημα νέα, πώς βέβαια υπάρχουν και καλά νέα. Μέσα από απλούς τρόπους ο καθένας από εμά, είτε ως ιδιώτης στο σπίτι του, είτε ως επαγγελματίας, μπορεί να κάνει πράγματα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ε, στην ουσία συνδέουμε την προσφορά με την ανάγκη. Δηλαδή όπου υπάρχει φαγητό που περισσεύει, εμείς αναζητούμε τον κατάλληλο φορέα αποδέκτη, κοινοφελή φορέα. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα και το προσφέρουμε. Πώς λειτουργεί αυτό, ένας δωρητής επικοινωνεί μαζί μας, μας ενημερώνει για τα τρόφιμα, το φαγητό που του περισσεύει και εμείς βρίσκουμε τον φορέα αποδέκτη με κριτήρια και τη γεωγραφική εγκύτητα, να είναι κάπου κοντά ένας τοπικός φορέας, ο οποίος θα πάει να παραλάβει και βέβαια με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε φορέα και τον αριθμό των ανθρώπων που στηρίζει, ώστε να έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση της προσφοράς και της ανάγκης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μου το λέγατε πριν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε πια για την πραγματική ανάγκη χωρίς καμία επικάλυψη και κυρίως χωρίς κανένα περιθώριο. Παρόλα αυτά, μου λέγατε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της επικοινωνίας μέσω του φαγητού, mm -hmm. ακόμα και όταν η ανάγκη για φαγητό είναι η μέγιστη. Mm -hmm. Βεβαίως. Καθημερινά, μέσα από όλη την αλυσίδα τροφίμων, έχουμε τη χαρά να σώζουμε και να προσφέρουμε τρόφιμα και φαγητό που αντιστοιχούν σε 20.000 μερίδες φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά η κάθε μία μερίδα είναι πολύτιμη για μας, αλλά 
Πρώτο μέλημά μα είναι όλη αυτή η προσφορά και προ του ανθρώπου που έχουν ανάγκη να γίνεται με μέγιστη αξιοπρέπεια. Όταν γίνεται μέσα από ένα συσίτιο, εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα τραπέζι, οι άνθρωποι μοιράζονται κάτι. Και επίση, ξέρετε, πέρα από τι βασικέ ανάγκε, έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε διάφορα είδη τροφίμων και εδέσματα, μαγειρεμένο φαγητό. Είναι πολύ τη μόδα να γίνεται κάποιο σεφ ή ζαχαροπλάστη πάντω. Πάρα πολύ. Γιατί? Στη μία των καιρών, μάλλον. Έχουμε... Ε, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από την τηλεόραση περισσότερο. Mm. Νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο επάγγελμα οι νέοι. Και λένε ότι θα γίνω σεφ. Καταρχήν, όταν ρωτήσει έναν νεαρό, σου λέει, του λες τι σπουδάζει, τι κάνει σεφ. Μα δεν υπάρχει σεφ. Δηλαδή, για να πάρει τον τίτλο του σεφ, πρέπει να περάσει από πάρα πολλά για να γίνει σεφ. Να πάρει τον τίτλο το του. Το τίτλο του ζαχαροπλάστη. Επίση, του ζαχαροπλάστη. Μπορεί να το σπουδάσει κάπου κα, κάποιο, καταρχά, εδώ στην Ελλάδα. Πάντα υπήρχαν οι κρατικέ σχολέ. Φτιάχνει στην Πάρνη, θα στην Ανάβησο. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά ΙΕΚ, πάρα πολλά, που μπορεί να σπουδάσει μάγειρα, ζαχαροπλάστη, μπαρτέντερ. Και ειδικά μιλάω για μένα τώρα, για το, τα τμήματα τη ζαχαροπλαστική έχουν γεμίσει πάρα πολύ. Είναι κοπέλε, αγόρια, μεγαλύτεροι, μικρότεροι. Και απορώ τι μαθαίνουν, γιατί οι σχολέ δυστυχώ είναι οι ΕΚ, δεν έχουν έλεγχο από το κρατικό φορέα. Δίνουν ένα χαρτί στα παιδιά, αλλά δεν έχουν καμία υποδομή. Ακόμη υλικά δεν έχουν. Γιατί τυχαίνει, δύο-τρει φορέ έχω πάει σε σχολέ και έχω κάνει σεμινάρια. Και τα έχω ζήσει. Είναι λυπηρό. Στο εξωτερικό. Καμία σχέση. Υπάρχει και άλλη διάσταση όμως του φαγητού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ε, χαρήκαμε πάρα πολύ όταν τον γνωρίσαμε. Γιατί ήρθε και μας μίλησε για μια πραγματικότητα την οποία ξέραμε. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν ένα φαγητό είναι άνοστο. Όταν ένα φαγητό δεν είναι και το αγαπημένο μας. Ε, συνηθίζουμε να λέμε ότι η Μπέσουρτόση μοιάζει με νοσοκομιακό γιατρό. Δεν το συζητώ δε αν έχουμε πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί κάποιο δικό μα άνθρωπο νοσηλεύεται. Και λέω εμεί, γιατί εμεί έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι θα φάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε και να πεταχτούμε και έξω να φάμε κάτι άλλο. Ο ασθενή όμω που είναι στο κρεβάτι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμεί λοιπόν, εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω επιλέξει να φάω το φαγητό του νοσοκομείου. Ιάκωβε. Είναι μαζί μα ο Μάγειρα, το Τζάνιο Νοσοκομείο, Ιάκωβο Απέργη, που όπω σε πάση περιπτώσει, γιατί έγινε σύντηση, αυτό επίση το συζητήσαμε, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, επειδή έδωσε μια άλλη διάσταση στο φαγητό μέσα στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το παράξενο είναι ότι είναι σαν να μην υπάρχουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, είμαστε ένα τμήμα το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν όλοι ή θεωρούν ότι υπάρχει catering ή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν το πρωί, φεύγουν το μεσημέρι, δεν νοιάζει για τίποτα και για, για κανέναν. Όταν ε, μέσα στο νοσοκομείο αλλάζουν τα μηχανήματα ε, και προοδεύουν, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν, εμεί μένουμε στάσιμοι. Ευτυχώ έχουμε φύγει από το ξύλο, έχουμε ηλεκτρικό. Δεν ασχολείται κανεί και θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο γιατί καλό ή κακό το φαγητό βγαίνει. Οι άνθρωποι που είναι πάνω και δεν μα έχουν επιλέξει και ένα χειρότερο τρόπο πια δεν έχουν και τη δυνατότητα να του φέρει κάποιο φαγητό από το σπίτι. Και όχι δεν έχουν φαγητό στο σπίτι, ίσω δεν έχουν ιστήριο να πάνε με το λεωφορείο στο σπίτι να του φέρουν το φαγητό. Ακόμα χειρότερα. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το πια και μα τυπάνε την πόρτα. Έχουν τύχει να με πάνε τηλέφωνο άνθρωποι που θα ήθελα λέει, να έρχομαι να τρώω στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να δώσουν λεφτά στα νοσοκομεία στο φαγητό. Με το ήδη παρόν φαγητό, με ένα ψάρι που να βγάλει πέντε διαφορετικά φαγητά. Ουσιαστικά είναι σαν να έχει τέσσερα ρούχα στην τουλάπο και να τα φορέ διαφορετικά. 
αλλά να χαίρεσαι κάθε μέρα ότι φορά ένα διαφορετικό ρούχο. Χωρί να επιβαρύνουμε και να δώσουμε τη δικαιολογία σε κάποιον από το κράτο ή οτιδήποτε για να πει ότι ξέρει κάτι, μα τι μου λε τώρα. Δεν βλέπει τι γίνεται, δεν έχουν ψήρικε, δεν έχουν οτιδήποτε. Το φαγητό. Έχουν γίνει πολέμοι γι' αυτό. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν τα πάντα. Δεν μπορεί να το στερεί από έναν άνθρωπο που δεν σε έχει επιλέξει και το χειρότερο. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι άδικο. Δεν μπορεί να λε έναν άνθρωπο, θα φά αυτό που θέλω εγώ γιατί το θέλω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνει ότι πάνω είναι κάποιοι άνθρωποι και πολλέ φορέ μόνοι του. Χωρί κανέναν, χωρί να του πιάσει το πιάτο για να του το δώσει μπροστά του. Χωρί να, να του βλέπουν δίπλα και να μην να κάνουν κάτι. Δεν μπορεί να αυτό το πράγμα να το περνά έτσι. Και είναι φοβερό. Συζητάμε ένα νοσοκομειακό φάκελο το 2018 και γελάμε. Είναι αστείο. Είμαι μάγειρα και χαίρομαι που είμαι μάγειρα. Και δεν θα το στερήσει κανεί αυτό το δικαίωμα να το χαίρομαι, να το πενεύομαι. Και όχι επειδή είμαι σε ένα νοσοκομείο, να μην μπορώ να κάτσω δίπλα στον κύριο Στέλιο, στον κύριο Λαζάρο, στον οποιοδήποτε. Όχι, προσφέρω κι εγώ κάτι. Αλλά θέλω να προσφέρω πρώτα σαν άνθρωπο. Αυτό με καίει. Αυτό με προβληματίζει. Και ένα άλλο φοβερό, θα σα μιλήσω για τα άτομα. Έχουμε πρόβλημα στα άτομα. Θα μου πει τώρα ποιο δεν έχει πρόβλημα στα άτομα. Έγινε διαγωνισμό να φέρουν ανθρώπου. Το κριτήριο για να έρθουν στην κουζίνα αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν ήταν όσο γίνεται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναμπειρία. Λε και του βάλανε στο τηλεφωνίο να σηκώνουν τηλέφωνο. Δηλαδή πάνω να του κάνει ότι είναι χρήσιμοι και του κάνει να αισθάνονται τελικά αχρηστοί με την καλή είναι ότι του λε να σηκώσει αυτό και δεν μπορώ. Γι' αυτό μα έχουν προφανώ. Εγώ το σίγουρο δεν θα σταματήσω. Γιατί έχω την τρέλα, γιατί το έχω υποσχεθεί στη μάνα μου και η μάνα μου δεν ζει να με δει, να με μαλώσει, δεν το έκανε. Άρα παίρνει μεγαλύτερη αξία για μένα. Ναι, γιατί πολλέ φορέ κάνουμε πράγματα σε αυτού που υπάρχουν, ναι, γιατί μα βλέπουν ναι, και λε κάτι εδώ με βλέπει να το κάνω. Και γιατί θέλω πρώτα και τι σέβομαι τον εαυτό μου και μεγαλώνω παιδιά και θέλω τα παιδιά μου να ντρέπονται για μένα. Λοιπόν, θέλω να ανανεώσουμε βεβαίω το, το ραντεβού μα τον Ιούνιο στου διαλόγου. Δεν θα σταματήσουμε καταρχά το καλοκαίρι. Θα είμαστε εδώ, Λένια. Θα είμαστε εδώ για να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να πίνουμε ένα ωραίο κρασί, Γιωβάνα, και να ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες. Στους διαλόγους του Ιουνίου, λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα, καθόλου ευχάριστο. Προβληματίζει τη χώρα μας, την Ευρώπη και την Αλλιάγκρη του Ατλαντικού. Είναι η πόλωση και ο διχαστικός ε, λόγος. Ανατρέποντας, λοιπόν, την πόλωση, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε τέτοια Μονοπάτια, το έργο του SNF Agora Institute, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, είναι μια συζήτηση που αφορά έτσι τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται στα δημοκρατικά πολιτεύματα και δημιουργούν ερωτήματα ως προς τις αντοχές τους. Μια θεματική που βλέπουμε πολύ συχνά να απασχολεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι είσαστε εδώ μαζί μας και διαδικτυακά όμως. Ραντεβού τον Ιούνιο.